0: El cumple de Pantano, 8 de agosto de 2020. Radio Pantano, la radio del Río de la Plata. ¡Feliz cumple
1: Pantano! Buenos días a Radio Pantano, la radio del Río de la Plata, 8 del 8 de 2020. ¡Feliz cumple Pantano! Que lo cumpla, cumpla feliz,
2: feliz. que lo cumpla, cumpla feliz, feliz. que lo cumpla
1: que lo
0: cumpla,
2: que los cumpla, pantano. Pantano. Que los cumpla
1: feliz. ¿Quién lo diría que Pantano ¡Viva,
2: viva! llegó
1: al año, eh? Pantanos, su. Pantano, zoom, Pantano, zoom, Pantano, zoom, Pantano, zoom. No, qué alegría, qué alegría total, y seguimos, y seguimos. Bueno, hoy sábado vamos a tener, ya estuvieron, pasaron, se jugaron un truco, se cantó retruco no quiero, me voy al mazo, entre medio se fumaron un puchito, comieron la facturitas que trajo uno, las comieron las otras, las mojaron café con leche, la mínima de 10 grados. Vamos a tener, quizás ya tuvimos, vayan a venir. Se tomaron un matecito, contaron los problemas de la semana. Después compartieron un poco qué temas tenía el motor del auto de uno. Llega a mí me gotea el aceite. Yo ando en bici y no me jode, pero a mí se me pinchó una goma. La máxima de 18 grados. Así que quien les habla, Carlos Ángel. Y feliz cumpleaños.
0: Feliz cumpleaños, querido Pantano. Acá te desea lo mejor hoy siempre la presidenta de la, de la guerra, la presidenta de la grela, eh, Lady Arwina.
3: Y por acá, del otro lado de la pantalla, como siempre, Marquitos. Feliz cumpleaños, Pantano.
1: Perdón, el embatado, Marquitos.
3: ¿Cómo sería eso? ¿Cómo funciona? No, ah, es con... Eso.
1: Ah, es con video. Matado.
3: Matado.
1: A ver, date una vuelta. Matado, a ver. Mostrarnos un poco. Mucha ropa ¿Qué onda el embatado de Marquitos? ¿De dónde es tu ata?
3: No es del río de la Plata, ¿eh?
0: Ah. Pésimo.
1: Entonces hay que blurrear la imagen. Hay que...
3: Vamos a poner unos píxeles, viste claro.
0: Bueno, pero la, re la remera Sí es bastante rioplatense, puede ser, ¿no?
3: La remera es bastante Bueno, es más mendocina que rioplatense ah, Es verdad eh, Es una banda de Mendoza Se llama Perras on the Beach Y es una remera de diseño pantanístico eh...
1: Ya está bárbara ¿Dónde la puedo conseguir la remera? Porque me encantaría comprarme una ¿Quién la diseñó?
3: La diseñé yo y es un ejemplar único por ahora, <risa> eh, así que eh, solo exclusiva para uso de marquitos. ¡Qué bueno!
0: <risa> Se van a venir igual remeras, ¿no? En el en el market. Te están llegando,
3: pantano. te están tomando unos matecitos, eh, las remes de pantano. Ya llegarán. Pero y... están tomando esos
1: matecitos ¿hace cuánto ya? Güey? No vienen más.
3: Y bueno, y de a poco, de a poco. Claro, están con Covid.
1: Che, bueno, la verdad que hoy tenemos un día, porque no es solo un programa, tenemos un día de cumpleaños, pero que va a estar cargado 24 horas de Pantano zoom. Pero me parece que podemos arrancar esta celebración con, con la columna más favorita del Río de la Plata. El otro día, da la casualidad, que salí al balcón a colgar eh, los calzoncillos, la bombacha, y justo le grité a Arwi, che Arwi, y me escuchó una señora, y me dijo, vos sos de Radio Pantano, me dice, la columna de Marqueto, la columna de Marqueto.
3: Bueno, a pedido de esa señora y de tantas otras señoras que lo quieren, que me escriben, viste, porque me escriben por, por todos los medios, Whatsapp, Instagram.
0: el encantador de las Snapchat? señoras vos, me parece. Ay, algo. Hay, algo de, Hay Bebo, algo de
3: eso. Bebo 2000, te escriben por Bebo 2000. Bebo 2000, me escriben mucho también. Eh, la cuestión es la siguiente. Hoy es un cumpleaños. Entonces, si hablamos de actualidad en un cumpleaños, ¿en qué momento se cumple el año? O sea, uno cumple años. Si tenemos en cuenta a la hora del parto, 20, 30 años después, o sea, es en ese momento que se cumple años, es a las 0.0 del, del día anterior, el pasaje de las 23.59 a las 00, o sea, mi cumpleaños es el 26 de octubre. Yo, a las 00, el 26 de octubre, ya tengo, eh, no sé, en este caso cumpliría 26, ya tengo 26, o tengo que esperar hasta las 10 de la noche, que es el horario en el que nací. ¿Se entiende sí. el, el punto? Qué fuerte.
0: Y depende, ahí me parece cómo lo quieras festejar, hay gente que se va a guiar por eh, el número, ¿no? y no tanto la hora, como cumple el 26, entonces cuando ya es 26, ya es mi cumpleaños, pero bueno, si te haces una carta astral, eh, convengamos que el día que naciste es eh, no, no solo es esa fecha, sino la hora es muy importante. Eh, si te gusta festejar el cumpleaños, si sos esas personas, por ahí es como, festejas a las 12, a las 00, y aún más cuando es la hora oficial. Ponele. Y si no quieres saber nada con tu cumple, eh, no digas nunca la hora, y ese día apaga el celu. No sé.
1: Yo no sabía, <risa> no sabía que ibas a... <risa> de una. Ya está, festejas un carajo. Maestro. Hay
0: gente que no le gusta festejar el cumpleaños, ¿no?
1: Está bien, pero no, no te calenté. No
0: saber nada
1: para calentarse. Che, y, y parece casualidad eh, que hayas hecho esta pregunta, porque justo ayer había llamado por teléfono al panadero cerca del barrio de mi abuela, ahí en cerca entre Pablo Pérez Roming y Long Jam, ahí, que se cruzan en el barrio de Versalles. Bueno, ahí el chabón me estaba diciendo yo, para empezar. Solo cumplo en el horario que nací. Ahí mi vieja me acostumbró a que me traiga la torta y después es otro día más. Dejó de ser, o sea, el cumpleaños pasa a ser un minuto.
0: Mira, wow.
1: Claro. Bien.
3: Por Bien. ejemplo,
1: para traer ejemplos.
3: Y cuando uno cumple, por ejemplo, yo tengo 25 ahora, pero tengo, ¿sigo teniendo 25 o a medida que pasa el tiempo y me acerco a los 26 ya tengo 25 y monedas, 26 en potencia. ¿Cómo funciona eso? Como los siglos, ¿viste? Claro. O sea, el siglo XX va de 1900 a 1999 1900... Entonces, ¿cómo es? es? No sé, pregunto, pregunto. Ustedes son los especialistas. Yo soy el que hace las preguntas.
1: <risa> y sí, sí, pasa que son muy buenas las preguntas. Bueno, a ver tu teoría. No es mi
0: teoría, pero he escuchado que si vos tenés 25, o sea, si ya cumpliste 25 años, en realidad ahora vos estás viviendo tus 26, ponele, no. como que ya está, ahora ya tu piel mudó a 25 años y, y cada paso que das estás cada vez más cerca de los 26, entonces más Estás viviendo más tus 26 años, cuando cumplas 26 vas a vivir tus 27. Esa es una forma de verlo.
1: Yo nunca, o sea, esa me acuerdo que me la, me la, me la tiraron de, de bebé, pero nunca terminé de comprender, o sea, no, no, no me quedó claro cuántos años tenés, Marquitos, que creo que no le dijiste.
3: 25. Perfecto. O Entonces, quizás
0: 26. Eh, y cumplís el 26 de...
3: Octubre. Listo, Ahí va.
1: ya todos saben cuándo festejarle el cumple a Marquitos. Eh...
0: ¿En qué horario? ¿Te acordás?
3: Nah, en principio es a las 22 y 10 de la noche, si no me equivoco.
0: ¡Ay, qué horario para nacer, Perfecto. querido! Me
3: gusta.
1: Bueno. Eh, para las, cu eh, las curiosidades, eh, quien quiera sacar de la carta astral de Marquitos, tienen toda la data. ¿Solo falta el lugar de nacimiento? Eh, Palermo. Perfecto, listo. Bueno, lo que para yo decía... Que, de la plata. Uno no va sin el otro. Lo que no entiendo es cómo es, o sea, cuando vos naces, vos, retomemos al inicio, nacemos, para que me expliques tu teoría, nacemos y ya tengo un año. O sea, no es que tengo cero. Con la teoría de que no, cuando cumplís años ya estás viviendo el año siguiente. O sea, a partir de que ¿De qué año se contabiliza eso,
3: ¿entendés? Según tu teoría. No, vos estás viviendo tu primer año. No es que ya tenés un año. Bueno, ese es el umbral que no entiendo. Estás viviendo tu primer año, estás transitando tu primer año y cuando llegás al final de ese primer año, se supone que como si fuesen tickets o moneditas de los videojuegos, pasás a tener una monedita de Mario Bros. Listo. Y... Así es. Viste no, no que sé. al
1: final vos eras el especialista.
0: <risa> Todo termina en Mario
1: Bros y sí, sí. moneditas
0: y fichitas.
1: Igual me quedó en el tintero la que dijiste de tener 20 o cuando dijiste el siglo 1999999999 la paradoja esa de Xenox creo que se llama es la de que corren en una carrera una tortuga contra un contra un conejo y corren a 100 metros de distancia, eh, 100 metros corren el conejo. Pero la tortuga corre un metro. Entonces, a medida que avanza el conejo, eh, 10 metros, la tortuga avanza 10 centímetros. Así sucesivamente, 20 metros, 20 centímetros. Entonces, no se sabe quién llega primero, porque si seguimos subdividiendo, cuando, por ejemplo, la tortuga llegue a 9 Punto .9 eh, metros y la tor y la y el conejo llega a 99 metros van a empezar a subdividirse y nunca van a poder llegar porque como dijiste uh. siempre dividimos un poquito más adentro, bueno, entonces en el, en el 9,99 bueno, subdividamos un poquito más entonces, me parece que hay un eterno Marquitos que va a estar encapsulado con 25,9999 años que va a vivir por siempre. Mientras Marquitos se siga subdividiendo, va a ser eterno.
0: Ok. Marquitos, el eterno, el encantador de señoras.
1: <risa> Como Voldemort. Voldemort no se subdividió en diferentes <risa> el, pedazos en para ser pedazos, eterno. Bueno, sí. pero Marquitos es más eterno.
0: Ok. Bueno, ahora tengo una pregunta muy existencial, eh, que sería, ¿Pantano entonces cumple un año, o cumple dos, o cumple uno cero cero cero, cero o qué? ¿Cuánto yo lo dejaría,
3: yo permitiría que haya libertad de expresión de cada persona sí. para capturar este momento como lo desee, y que tenga la lectura que quiera eh, de manera subjetiva. Y de manera colectiva, bueno... ¿Eh? Para vos, ¿cuánto, cuánto claro. cumple un Para mí, sí. Marquito, yo, sí. para mí está, está eh, empezando su segundo año. Bien. Va,
0: me cabe! Bien. Yo estoy con
3: vos. No es que Perfecto. cumple un año, cumple... arranca su segundo año.
0: Exacto. Como pues un,
3: círculo, un círculo, comienzo, fin, bueno, volvemos a estar en el comienzo. Es como una segunda un vuelta. Año, en el calendario occidental, porque si nos. Si tuviéramos que remitirnos al calendario, no sé, maya o chino, no tengo con puta idea.
1: ¡Epa! ¡Pará! Eh, ¡No te calenté, eh. maestro! ¡Che! ¡Escuchá! Pero pará, ¿no es un poco egoísta de nuestra parte como grupo pensar que el pantano existe desde que nosotros eh, lo bautizamos? ¿No podríamos sugerir que el pantano está desde siempre?
0: Bueno, más vale que sí. Eh, el pantano existía antes de que existiéramos.
1: Claro, es. Pero
0: hoy como que estamos hablando del de rito, ¿no? La celebración, mm. la ceremonia de festejar, como un, eh, que finalmente nos autodefinimos como seres del Pantano. Claro. Me parece que va más por ahí.
1: Me gusta. Me encanta.
0: ¿Qué le, qué le van a regalar? ¿Hay regalito para sí, el Pantano? Hay un
1: regalazo para el Pantano. Hay un regalo para el pantano. Digital. No sé si lo, lo contamos, si es más privé, es una cosa entre el pantano destangado de y nosotros. <risa> no sé. Mm, A, mí gusta la A mí me gustan las sorpresas. Mira bien.
0: Creo que regalo sorpresa es garpa más. Dale.
1: No, un regalazo, ¿eh? un regalazo <risa> pero para rioplatense. Un bonobón digital. Claro, exactamente. Qué rico. Bueno, entonces, si nadie más tiene nada para preguntar, avanzamos. Podríamos sugerir un avance porque hay unos invitados, pero que se, se me acaban de bajar las medias y me las estoy volviendo a subir.
3: A ver, fíjate de vuelta. Doy fe,
0: doy fe que está sucediendo. A ver, esto upa, me, un poco me excita, te aviso, eh. Che, se aguantando. me acaban de bajar otra vez. <risa> upa.
3: Bueno. Upa para poder avanzar en este programa y que no pierdas total seriedad eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente en esta ocasión vamos a hablar de narrativas transmedia para muchas personas quizás es un término que, que es conocido quizás no pero tiene que ver con, a mí me gusta por lo menos entenderlo desde el universo de Star Wars por una cuestión de fanatismo primero y después por, porque es un fenómeno que se manifiesta de una manera muy interesante, que es que a raíz de una película se desprenden de esa narrativa del, del medio cinematográfico, se desprenden diferentes medios eh, que expanden el universo. O sea que, eh, por ejemplo, hay cómics de Star Wars que cuentan historias nuevas, no es que te cuentan lo mismo que se viste en la película, sino una historia nueva sobre Star Wars. Hay muñecos de Star Wars que dejan de ser muñecos de la película y, y empiezan a ser muñecos de los cómics del universo expandido de Star Wars. Hay videojuegos de Star Wars, bueno y así sucesivamente, entonces, de una narrativa madre se desprenden un montón de otras narrativas de diferentes medios. No sé. Ustedes ah, me hablaban de esta remera, historia. bueno, de alguna manera esta remera tiene su propia narrativa y se asocia a una banda que a su vez tiene un CD, que a su vez tiene un videoclip, que a su vez tiene... Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Pantano Zoom? Bueno, justamente que muchas personas llegan a Pantano a través de una radio, como puede ser, no sé, muchos oyentes, que, que aparecieron gente nueva que no conocíamos que empezó a escuchar la radio, y a raíz de haber escuchado la radio y, y ingresó al Link Linktree de Pantano, por ejemplo, y vio lo que, lo que fue la exhibición Anábasis eh, este año, o vio quizás lo que fue la revista digital lo que es la revista digital que se está por venir. Entonces, bueno, ¿qué es el sello discográfico de Pantano? Entonces son diferentes medios que todos están englobados en, una misma, en un mismo movimiento o en una misma constelación. Para poder abarcar este tema, ¿querés decir algo, Carlos? Dale. No, para poder abarcar este tema, hemos tomado la decisión de invitar a, a tres personas que una es Felisa Chaplin, que es una, una ilustradora y tatuadora de acá del Río de la Plata, que hace tatuajes de autor. Otra persona es Dante, de Legión Toys, que hace figuras de acción, muñecos, si se quiere. Y por último, Nicolás Cerone, que es integrante de Yuri Pisa, que es una, una editorial de cómic de acá de, del Río de la Plata también. Y bueno, en base a eso, vamos a hacer el llamado ahora vía Zoom eh, para, para integrarlos a ellos a esta conversación sobre narrativas transmedia.
1: Eh, ¿Vía Zoom, dijiste, es una nueva aplicación de Zoomf. videollamada? La hacemos vía Zoom, ¿no? Dale.
3: Me parece Oye, que sí.
1: Che, impecable esa presentación. Me encantaría ser invitado de la radio. Así me presentas así, Marquitos.
3: Bueno, quizás podemos conseguir otra persona que, que, que haga un reemplazo de tu. De tu de mi rol meteorológico rol, claro <risa> quizás eh, no sé se plantea una nueva eh, un a nuevo paradigma programa,
0: ¿no? que, que sea que los, los, en, los entrevistadores son los invitados uh. ¿no? y los invitados los invitamos a que sean
1: entrevistadores. No, no, me encanta, está abierta buena. la convocatoria, ya llega Dante, ya llega Dante, está para meterse, está para meterse en la charlita el Dante, ¿qué hacemos? Entra o no entra Dante,
0: Atroden.
1: entra o no ah. entra, entra o no entra,
0: y mandale, plumba, <risa>
1: esperando a Dante que entre a la charla, perfecto, estamos con Dante,
0: Qué buen nombre Dante.
1: Buenas, buenos días Dante, a la Radio Pantano en su cumpleaños, qué alegría tenerte aquí. Hola Dante. Por el momento no se te escucha, pero una bienvenida histórica te queremos dar, Dante.
4: Hola, ahora sí los escucho chicos, perdón, es mi segunda vez con, con
1: esto, con zoom. Perfecto, te, te dábamos la bienvenida y te agradecíamos por estar en, eh, aquí presente, que nos encanta en el cumpleaños de Pantano. ¡Feliz,
0: ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola!
1: Hola Feli, bienvenida a Radio Pantano. Estamos festejando el cumpleaños de Pantano ZUMF, hoy, ah. sábado 8 de agosto.
2: ¡Feliz
3: cumple! <risa> ¡Feliz cumple! Bueno. Hola Feli, ¿todo bien? Hola Dante, Hola. ¿cómo andamos? Bueno, le estaba contando a los chicos y a los oyentes de esto que les hablé a ustedes por teléfono, de las narrativas transmedia y de las diferentes manifestaciones artísticas que se puede hacer a raíz de, de un personaje de cómic, o de una ilustración, o de... Bueno, cómo puede terminar un... No sé, en mi caso, por ejemplo, tengo un tatuaje de Pikachu. Entonces, cómo un videojuego puede terminar... En el brazo de un chico O bueno, también tengo otro de Citripio Entonces, quizás, bueno Quería ver, cómo, si quieren ustedes Ir contando un poco Qué hace eh, cada uno una la y... historia
0: sin fin, No sé si se la acuerdan
3: muy, Película muy ochentera esa, muy buena
0: Sí, recontra
3: muy... ¿Quieren ir contando un poco de dónde vienen? ¿Qué es lo que hacen?
4: Primero Primero las damas, no sé como,
2: soy demasiado viejo. Perdón, se me, tra se me trabó tu, tu audio. Eh, bueno, yo soy tatuadora. En realidad, como que ahora estoy haciendo tatuajes, pero empecé haciendo diseño de indumentaria, estudié eso y después la dejé. Eh, y me dedico más que nada a ilustrar, dibujar y tatuar, y es un poco eso, y creo que lo que están planteando de eh, todo lo transmedia, eh, no sé, a mí me, me afecta, yo por ahí tengo las referencias más, eh, no sé, como que yo por ejemplo no veía tanto Dragon Ball eh, <ríe> y todo eso, pero por ejemplo yo siento que me... Eh, Inspira mucho, por ejemplo, Adventure Time, no sé si vieron. O Esa serie la amo mucho, eh, y siento que ellos también revolucionaron un montón, o sea, hoy en día como se da la ilustración, o así muy minimalista, como muy simple, medio niñado me re... Eh, me re... ¿cómo es no sé son unos referentes y también como incluso he hecho diseños de sus personajes pero cambiados como eh, a otro estilo digamos y creo que se da mucho, pero en el tatuaje hay como
4: customizados digamos lo hace pues sí, con tu propio hay... estilo
2: exactamente
3: algo eh, así que puede... Comparto bandalla, pero ¿te referís a este tipo de diseño, por ejemplo, Feli?
2: Sí, totalmente. Me refería a eso. Es como fue de homenaje porque lo amo. Bueno, la <risa> aventura
3: es increíble.
1: No, Ay. Es espectacular. Totalmente. Yo
0: no la vi, me la, me la estoy re perdiendo. Bueno, o mejor sí. tener algo bueno para ver.
1: Sí, sí. está
4: buena la trama que es todo un mundo posapocalíptico. Y lo más gracioso es que yo lo, lo, lo descubrí hace cinco años atrás, cuatro años, y siendo grande, tipo, 35 años, 36, que leer La Guerra de los Champiñones, y luego Google, y decís, ah, es una guerra atómica, no puede ser. Eso es
3: genial. Claro, muy Es increíble. Bueno. Eh, ah, bueno, yo leí alguna nota del autor, y lo que contaban las notas, él, era que, su idea era ver cómo crecía la generación que creció viendo Adventure Time, digamos, o sea, como casi como un experimento social, como para ver qué impacto puede tener en, en, como en la niñez, ver algo de ese estilo, que quizás también, o sea, si lo consume un adulto que tiene 50, 60, 70 años, como, y también lo puede consumir eh, un, un niño de 5, es como que realmente hay algo ahí como muy amplio, a nivel discurso, me parece, ¿no?
2: Totalmente, incluso el, el niño que hace la voz de Finn, que es el personaje principal, el que hace la voz en inglés, digamos, el original, eh, lo contrataron siendo niño y fue creciendo en cada temporada, como que la voz del personaje se va haciendo como mucho más adulta y el personaje mismo crece. Es increíble.
1: Qué tierno. <risa>
0: bueno. Qué da dato curioso, espectacular.
1: Claro, <risa> la claro
0: verdad que sí.
1: ¿Y vos, Dante, querés continuar con la presentación?
4: Eh, bueno, eh, Dante, eh, soy dueño de Legión Toys, hago juguetitos de resina. Este es un Skeletor escala Warhammer, creo que tiene 6 centímetros de altura, 5 centímetros. Y creo que es como nos criamos viendo la tele cuando éramos chicos, no sé las edades de ustedes, pero yo tengo ese complejo que voy a cumplir 41 años y me siento recontra re mil viejo. <risa> bueno, ahí, ahí, ahí están uno de mis, per, de mis hijitos, que es todo oh. Maya y Custom de Star Wars. Este, y que lo bueno es que, lo bueno que te da este universo del y es que podés unir piezas, cambiar colores y crear personajes nuevos.
0: Claro.
1: Totalmente. Sí.
0: Tremendo. Sí.
4: Y yo, bueno, me, me crié viendo también, bueno, Dragon Ball ya era un poquito más grande, pero me crié viendo Massinger, eh, GI Show, Transformers, eh, Master of the Universe, que es mi, eh, me encanta, soy muy fanático de Skeletor. Y, qué sé yo, está bueno que mantener ese niño interno y poder ver, qué sé yo, como explica la chica, la señorita, eh, hora de aventura que me parece para todas las edades, que tiene un muy buen mensaje. De hecho, me parece que la, la, la mayoría de los de los cómics de los cómics y de, los, eh, de las series animadas que sacaron para chicos tienen muchísimo mensaje inclusivo, antidiscriminación. Bueno, Dragon Ball también lo tenía.
1: Mm.
4: Y la verdad que es increíble cómo a, ayuda a que generaciones nuevas tengan, tengan un poco más de conciencia, ¿no? Sí,
3: Violencia
4: sí, sí. o divertirse. Bah, es una opinión que tengo de los nuevos juguetes, los nuevos, las nuevas cosas que hay en la tele ahora.
1: Total, totalmente. Eh, y ya que hablaron del tema customizarlo o autocustomizarlo, quizás podríamos indagar un poco más con esto, porque me parece que es un tema que tiene que ver con el transmedia, el, y hoy en día que ya hay tantas ruedas inventadas, quizás lo característico de nuestra generación es combinar las ruedas ya inventadas más que buscar una nueva. ¿Ustedes cómo dialogan con el sampleo y con la reincorporación de ese sampleo? Por ejemplo, recién hablaste, Dante, eh, que desde eh, la producción misma te habilita a una combinación de universos. Pero bueno, le, le cedo a ustedes la palabra.
4: En mi caso es difícil porque siempre tuve mucha imaginación, pero imagínate, vos creces en un ambiente en, que por ahí en un hogar te favorecen de una manera o no lo que es la creatividad yo me acuerdo que tenía 14 años y me encontré un maniquí en la calle femenino lo traje a mi casa desarmé un estéreo y armé un cyborg porque en esa me acuerdo en la época que que los VHS me tocaban elegir películas para mí me, me elegía todas de cyborgs porque son es, es lo que así, así grotesco de un robot más me encanta, lo armé, le puse la lucecita y mi viejo me lo hizo tirar a la basura porque decía ¿qué es esa locura? y, y sí, sí, además era un chico muy destructivo cuando era pibe y es como que ahora de grande crear juguetes a partir de otros juguetes es como que tranquilizas esa parte mala que tuviste de cuando era chico mm. y donde le podés dar rienda suelta a los colores porque, qué sé yo, Skeletor lo ves de una manera en los cómics o en la, en, la, en la animación y si lo podés hacer, perdón se lo puedes hacer transparente, que brille la oscuridad, te da esa sensación de que cuando eras chico podías pensar, che, ¿y este tipo podía brillar en la oscuridad? Es, es, yo, es, es lo que incorporo de cuando era muy chico, ahora de, de grande cuando hago esto, digo, bueno, a ver, ¿cómo lo pinto? ¿Lo hago azul? ¿Lo hago, lo hago tipo holograma como en Star Wars cuando aparecían en las transmisiones? ¿Me entendés? Es hacer toda una tormenta de ideas mental y, y escupirla y que salga esto
1: totalmente, totalmente. ¿Sos, sos como el Sid de tu mí... pero adulto <risa> que destruía
0: que Hay una historia muy
2: buena Sí. hay una historia muy buena
4: ah, no que bueno contar muy lo que
0: hacía si bien sí. Era, o sea, le hacía bastante bullying a los juguetes. Era recreativo. Los que inventaba estaban tremendos.
1: Por eso, destruía, pero. Hay una, hay una
4: entrevista que les hacen a los diseñadores de los juguetes de Toy Story, que cuando la película arrancó y empezaron a sacar el merchandising a, a la venta, a la calle, los chicos, muchos chicos iban y decían: ¿Y dónde están los juguetes del chico que destruía todo?
2: Claro, Entonces,
1: increíble.
4: Sí, sí, es como que se quedaron como: eh, ¿qué están buscando? Y fue como una desilusión para los diseñadores.
1: ¿Cómo, pero cómo los dejaron afuera también, o sea, re poco inclusive el tu historia. Se ve
2: mecánica oh. ¡Sacado, es,
1: sacado. Es genial, es hermosa. Y la caña de pescar con las mujeres, con las piernitas las de Barbie. Las
2: piernas, es
0: espectacular. sí, sí,
4: sí. sí. Muy, eh, cosa que hacíamos, no sé ustedes, pero yo destruía mucho los juguetes así.
1: Claro, por eso. Me hiciste pensar, sos Sid, directamente.
0: Mi hermana les cortaba los brazos al juguete. Decía ah. que, les, que había posiciones, como que el muñeco venía en una posición que le molestaba, entonces cortaba los brazos y guardaba todos los brazos en una cajita. Muy bizarro. Pero bueno. Muy,
4: muy bueno. Cada uno, Ahí viste, el... se
0: come un flash sí.
1: con los juguetes. Sí, Total. Total. sí. Yo, era,
4: yo era piromaníaco cuando era chico y los quemaba con bengalas de wow. colores, pero sí. bueno.
1: Wow. Ahí estás, ahí estás de pendejo mirate. Ahí está ahí está.
2: Me
4: tengo que hacer esa remera
1: Sí, sí. por favor
2: es que también, también creo que en esta que como que nuestra generación un poco le tocó no sé, yo veo cada vez más en cada eh, cosa nueva que sale cualquier tipo de medio que se utilice, es como que se utiliza el, el metamensaje de cómo, no sé eh, agarrar una imagen y como la conciencia de que es una algo que está dentro de otra cosa, y no sé, tipo Rick and Morty, que son como los, no sé, yo los tengo ahí de referencia del metamensaje, de tipo recordarte todo el tiempo que estás adentro de una serie, y como no sé, incluso yo sigo algunos colegas tatuadores que, que hacen tatuajes que, no sé, que se autorreferencian tatuajes, como, soy un tatuaje, tipo, soy un tatuaje y es un dibujo, no sé, como cosas muy así del, del metalenguaje que creo que tiene que ver como con esto de, de ser una generación en la que ya hay tantas cosas creadas, que es como que eso, estamos tipo todo el tiempo agarrando, agarrando inspiraciones y, y recreando un poco, eh, que también a veces tipo siento que genera un poco de, de conflicto tipo entre artistas eh, el hecho de cómo cuánto es propio, eh, digamos, de derechos de autor, un poco, como estás generando contenido que no es específicamente propio y cómo apropiarse de lo que, de lo que uno produce, digamos. Creo que es un tema que cada vez está más, más gris, no sé.
1: Total. Ese es un tema eh, buenísimo, que también en, en ese término traíamos al, al tema de la customización, ¿no? Porque quizás hoy en día alguien se puede jactar de por filmar una película que se proyecta desde una pantalla, la película es mía, ponele, porque yo filmé Star Wars, y me adueñé, ¿de dónde empieza eso? Como digamos,
2: Totalmente. Está bueno. Creo que no hay una respuesta específicamente eh, correcta, y, y incluso es creo que la respuesta a eso muchas veces es cultural, de hecho una vez... Me, me comentaron, y esto yo no lo sabía, y la verdad es que no lo tengo investigado, así que duden de mi palabra, pero como que en Japón, por ejemplo, no existían los derechos de autor como existen acá, mm. sino que se consideraba que lo que uno creaba era parte de la cultura, porque uno crea teniendo input de un montón de información que no le es propia y crea como siendo parte de la cultura y esa creación es parte de la cultura y no propia del artista que es un poco ahí que nos puede llegar a tocar el ego pero pero no sé a mí me gusta esa manera de verlo obviamente eh, no sé a mí personalmente como por ejemplo no, no trabajo con realismo eh, y a eh, eso, como no trabajo con realismo cuando tiene que ver con, con dibujos animados, que es algo fácilmente tatuable O sea, tengo un montón de, de, gente de, un montón de tatuadores que tienen una técnica incre increíble y hacen un trabajo increíble de tatuar realistamente anime o cualquier tipo de, de imágenes eh, Y no sé, a mí personalmente como que siempre me lleva más por ahí tipo, sacar la referencia, la otra vez hice una serie de ilustraciones como basadas en mi experiencia de haber visto Star Wars como que en cuarentena me vi todas las de Star Wars de vuelta y tipo, no podía salir de ese, de ese pensamiento y fue como bueno intentar en mi representación más primaria, así, del niño interior plasmar, no sé, lo que me pasa, esa la idea tal vez no sé. me, encanta, eh.
1: me encanta, me encanta, me encanta eh, y aprovechamos ahora, y continuamos, pero para darle la bienvenida a Nicolás Cerone, ilustrador de cómics del Río de la Plata. ¿Cómo te, <risa> se te extraña, Nico? ¿Cómo se te extraña? ¿Qué onda?
5: Se los extraña a todos, tanto tiempo, loco. Eh, un gusto, nos, tenemos que, nos tenemos que adaptar, un gusto, chicos. ¿Cómo están, chiques? ¿Todo bien?
1: Todo en orden. Para ponerte al tanto, estamos con Dante fabrica figuras de acción También muñecos No sé vos cómo te gusta definirlo, Dante Y tenemos con Feli, que es ilustrador Vuelves
3: de resina Vuelve de resina, está bueno Charpado, Y bueno, estamos también ¿no? Un poco
1: del tema copyright Un poco del tema de derechos de autor A ver Nico, vos cómo te podés sumar Porque los diferentes tipos de licencias De... Eh, utilizo una palabra en inglés Y estoy leyendo ahora Creative Commons son, pues, eh, subir algo con reconocimiento, reconocimiento no comercial, eh, un reconocimiento sí. de la sin obra derivada, de compartir igual, eh, sin obra derivada, todos los derechos eh, apropiados, o sea, ¿cómo, o sea cómo, cómo, cómo bucear no en este mundo de la reinterpretación y la resignificación, más allá de que se asemeje al núcleo principal, para, para abrirte claro. el juego, Nico.
5: No, no, sí, 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 entiendo <coughs> Entiendo de lo que están hablando y eh, Toqué mucho la cuestión de, de Creative Commons en YouTube Cuando vos querés poner música de fondo en un video Y mm. por ejemplo te pasa que te lo bochan Y hay un montón de páginas que hay un montón de gente que sube música free Abierta y te dice de onda si podés Pones poner mi nombre De fondo está todo bien y de esa forma lo puedes usar gratis Y hace poco lo empecé a hacer con los dibujos de la editorial Algunas veces Nos contacta quizás un chico de... Ejemplo, Colombia. Yo no le puedo mandar una ficha a Colombia porque me va a salir un montón a mí o le va a salir un montón a él por una ficha. O sea, va a salir 20 veces lo que sale de la ficha en realidad. Entonces claro. lo que empecé a hacer es decirle, empecé a preguntarle, ¿para qué lo querés? Me, hace poco me pidieron uno una ilustración de Fortnite. <coughs> y el tipo se lo quería regalar a la novia, no lo quería comercializar. Y yo miré las redes sociales del pibe y era un pibe, ¿no? Y le dije, mira te mando el PCD, el archivo en alta calidad, imprimíselo en alta calidad si se lo vas a regalar. Así que se lo regalé de onda está bien, si se puede y no te genera un problema. Ahora, si alguien quiere lucrar con eso, bueno, ahí no, ahí, ahí lo charlamos. O sea, te puedo hacer un precio también, no hay problema. Pero si vos vas a ganar, seamos amigos, ¿no?
2: Claro. Pero,
1: pero si <risa> viene sí. Juan Carlos Fortnite y te toca el hombro y te dice Che, ¿vos qué haces cobrando mis ilustraciones? Ponele.
5: Sí, ha pasado. Tuve un cliente que me pedía hacer ilustraciones en blanco y negro de Fortnite y él hacía un libro para pintar de nenes. Y lo vendía en diferentes idiomas, eh, y un día me dice, mira, vamos a tener que cortar porque la gente de Epic, que son los que los de Fortnite, eh, me mandaron un mailito ahí, eh, no. abogado de por medio, una onda medio así, que, que lo que estoy haciendo es ilegal. Eh, toda esta cuestión del fan art está como en la periferia, en realidad creo que es, no, no es, vos estás, <coughs> por más de que el arte sea tuyo, es una reinterpretación de algo que ya existe, ¿no? Eh, y puede generar un bardo Pero por ejemplo vos vas a las Comic Con Y está todo el mundo haciendo eso Vos mirás en internet y todo el mundo lo hace Hay un montón de artistas en Youtube que lo hacen Entonces es como que no es zona gris Pero la mayoría lo consideramos como una zona gris Con mucho respeto obviamente No es que no es que me quiero hacer millonario no Uno lo hace para vivir Y tampoco es el fuerte principal En, en nuestro caso, en la editorial no Nosotros vendemos nuestros cómics Y de vez en cuando metemos alguna ilustración fan Nico? Nico
4: sí. Si yo hago un juguete de, tu, de, un, de un personaje tuyo Sí. El hijo que pariste durante horas de pensamiento y, y sudor, ¿no? Sí. Y tengo yo un juguete de resina y me empiezo a llenar de, de, de guita. Vos me vas a mandar un mail y loco, regalame dos, nombrame y de última tirame, tirame un diezmo o si no hay ya. abogados. Pero como somos andar, ¿entendés? Yo te voy a regalar, qué sé yo, hice cinco muñecos, voy a hacer tres más, te lo voy a mandar, te nombro y qué sé yo, hago sé, hago publicidad gratis. Entonces llegamos a un acuerdo mutuo de palabra, como es el Elander que eso a mí me encanta.
5: Total, sí, sí.
4: Y, y me entendés, pero vos estás en todo tu derecho en mandarme un abogado y hacerme el juicio. Que eso es lo que pasa muchas veces acá. Yo estoy usando imágenes de Star Wars, de masters of the Universe, GI Show, bueno y algunas otras cosas discontinuadas como eso no me acuerdo el nombre, ya no se me va a acordar pero los tipos, las grandes compañías van a gastar más guita de mandarte un abogado, porque no existe un Skeletor para Warhammer, no existe un, qué sé yo, un Medi Trooper, pero Iron Maiden sí, por ahí se, se enoja si yo vendo más de un millón de copias, que es imposible, ¿me entendés?
5: Claro, total. Es
4: el sí, sí. va por ese camino, nada, por claro. la cantidad y el respeto en el under, pero ya cuando se tocan, como le pasó a este muchacho con Fortnite, y el, y ahí sí es como que los tipos están viendo, ah, es, es para nenes y es para en, en varios para idiomas, idioma, y ahí te
5: bajan la... la para, decirlo, para decirlo en criollo, el tipo hizo saltar la coneja también, porque vendía un montón. De... <risa> A mí me me, me me pagaba por ilustración y el tipo vendía todo el libro entero, que era era bastante caro. Lo cobraba como 35 dólares, era carísimo encima para un libro. Y, <risa> oh, no. y bueno, yo creo que lo debe haber publicado en Amazon, en todas las plataformas que existen. Y bueno, ahí Epic le mandó un mail y le dijo Ah, ¿de dónde tenés los derechitos? Pasame el mail que te mandamos No, no, no no lo tengo Y bueno, se pudrió Al piste Y claro Pero a mí, sí, la verdad que, que a mí hay... no me tocó directamente tampoco A ver, a mí me tocó porque no me genera más laburo el chabón ese Pero desde lo legal no me llegó a tocar, digamos, esa esa parte Lo mío era servicio Igual tampoco eran imágenes que podía publicar en otros lados Perdón Que eh, sí,
2: sí. creo que cuando se vuelve algo mucho más grande y uno se mete con las corporaciones que claramente, nada, no es nuestro caso y, y, y creo que nos toca eh, como construir las reglas de lo que nos queda como y lo que no, como yo conozco un montón de ilustradores que suben sus ilustraciones a, a Instagram y por ejemplo tienen una página de internet donde podés eh, donar plata, a veces un monto fijo o a veces lo que uno quiera como para que esa persona te dé el permiso para tatuarlo, por ejemplo. Como mucha gente elige un, un dibujo que ve en algún lado y que piensa, ah bueno, es de internet, y va y se lo quiere tatuar, pero bueno, atrás de eso hay un laburo de alguien que, que, lo, que lo hizo, digamos. como Y un montón de gente se maneja de esa manera, que a mí me parece que está bueno. Eh, y nada, no sé, a mí personalmente también, eh, cuando empecé a tatuar, y le pasó a un montón de personas que conozco que, que cuando empezaron a tatuar les pasa lo mismo, que es que te traen una foto, te dicen quiero este tatuaje, te muestran una foto de un tatuaje ya hecho. Que también implica que, a menos que sea una frase con una tipografía, algo muy común, muchas veces es un dibujo de un tatuador que... que que también está ilustrando, como que este trabajo también, y bueno, todos nuestros trabajos, me parece, tienen una parte de diseño y después una parte de la creación de, de lo que sea, como que el tatuaje termina siendo un medio para plasmar ese diseño que uno había hecho. Y no sé, a mí personalmente nunca me quedo como tatuar algo de otra persona y no, y no lo hago, pero, pero conozco mucha gente que sí, y nada, como es, es un tema en el ámbito por lo menos.
5: Claro, sí, tenés? sí, sí, lo reentiendo, perdón, sí, sí, habla Cacu, sí, sí, Está perdón,
1: perdón. Quería a ver si podíamos eh, indagar un poco para que eh, los espectadores eh, les conozcan. Indaguemos en los medios, en las herramientas, en las técnicas que utilizan. Hmm. Por ejemplo, empecemos con Dante, si se quiere. No sé, cómo tallás a tus muñecos, cómo sale el primer molde, eh, o sea, procesos. Hablemos de procesos e instrumentos y técnicas. Un segundito. Vale. Mientras tanto lo esperamos a Dante, eh, que fue a buscar. Ahí. Yo bueno, ¿sí? la policía. Yo la policía.
4: Lo más seguro es que, me, es que me llame mi tía, que es mi vecina. A ver, en procesos. Eh, a mí me gusta trabajar mucho con Star Wars, primero que nada, por el tema de escala y que la escala es 3, 3 cuartos, y es muy fácil. Pero ponele, yo tuve una idea que fue el Swampy, la cosa del pantano, y estando leyendo la obra de Alan Moore, del de mismo, este, se me ocurrió hacer un Mayama entre eh, Chubaca y, y, y Swampy. Y lo que hice fue esculpir sobre un Swampy, no encuentro el original, esta es una copia con masilla epoxi, le hice raíces, le hice frutos, le hice un par de honguitos, uh -huh. y agarré las piernas de otro muñeco de Star Wars, que es el Hammerhead, que aparece dos segundos en la sala y le esculpí sobre, sobre el muñeco original, que obvio que lo tuve que despiezar, destrozar, y a partir de eso, después de hacer las copias, ahí está perfecto. A partir de los moldes ya te sale el original, es
0: la, la idea. Tremendo. Claro,
1: <risas> claro, o sea, primero adquirís el muñeco original. Sí. Y, y, y para cambiarlo de escala, ¿cómo haces? Por ejemplo, porque vos no, mostraste no, no recién. Cambio años. de
4: escala, lo, lo mantengo así, ah. Mirá, ah. quiero hacer un, un, un breve acotación a lo que estábamos hablando de los derechos. ¿Te ve el muñeco que estoy mostrando? Sí.
1: sí, sí.
4: Bueno, este es un zombie. Escala Star Wars, un poquito, hecho con un chico de Checoslovaquia. Él se, se, se le ocurrió hacerlo a base de lo mío y me, me lo mandó de regalo. Me dijo, me pidió permiso, y yo le dije que sí, obvio, porque me encantaba la idea, y, yo, y me, me emocionó mucho que yo lo había inspirado al pibe a hacer esto. Es, es re claro. loco, porque Argentina, oh. Checoslovaquia, y lo que nos unían es, es Instagram.
1: No, impecable. Pero, por eso entonces... el tema de los derechos. Tenemos la versión final. ¿Con qué le sacás el molde? ¿Con qué haces la impresión?
4: Con caucho. Caucho siliconado. Es, un, es como una silicona que copia el exterior. Vos le agregás un catalizador cuando lo revolvés. Y en tres horas, dependiendo de la calidad, te endurece y genera una copia. ¿No? Vos de moldar sacás el original y lo rellenás con una resina líquida. Yo en este caso uso una resina epoxi cristal que se puede colorear. Ver, acá, bueno, ya lo mostré varias veces, pero acá hay una versión de violeta transparente, acá hay un violeta un poquitín más opaco. Eso es bueno, que con estas resinas se puede jugar mucho con los colores y después poder pintar, enmascarar y dejar pa partes pintadas, partes translúcidas.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Y, y para hacer una pregunta adicional que es una temática que una línea que viene siguiendo todos los programas cómo se puede tender a volver más sustentable o ecológico estos productos existen
4: mira hay un tema yo soy vegano sí eh, vegano no, no quiero sacar cuentas pero vegano hace casi 17 18 años que soy dejé de comer carne hace más de 22 años sí. y eh, cuando te metes en el veganismo empezás a tocar lo ecológico y ves qué que estás haciendo en contra del planeta Tierra y qué estás haciendo en favor de los animales, ¿no? Entonces, yo lo que trato de hacer con el, con el caucho es utilizarlo lo mayor posible, tener la menor cantidad de, de, de descarte, porque eso va al ecosistema, y el uso también de vasitos, trato de usar los vasitos de café o, o té lo mayor posible, porque es todo con lo que arruinás el medio ambiente, pero es muy difícil, es muy difícil, porque si vos querés usar materiales reciclables, reciclables que sean buenos para el medio ambiente, son carísimos claro. y cuesta un montón, o sea, no te digo que estoy salvando al planeta siendo vegano porque estaría poniéndome en una parte de Dios, muy pero legal. trato en lo posible con religión en, en tirar el menor desecho posible. Es casi imposible, porque la, la verdad es todo plástico, rebaba. Trato de quedarme con los sobrantes de plástico, de resina para, para llenar otros 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 muñecos. Es un tema, es un tema bastante complejo.
3: Dante me resulta muy interesante. Yo principalmente soy muy fanático de Alan Moore, eh, creo el autor de cómics que más me gusta. El marco, y eh, la no cosa quiero... del pantano o de Swamp Thing es un cómic que me voló la cabeza y me resulta muy interesante que, que seas vegano y que además te interese tanto ese cómic eh, por una cuestión de que el mensaje del cómic en sí mismo es justamente eso, o sea, el, la cosa del pantano representa de alguna manera a la naturaleza dentro del cómic.
4: la fuerza natural.
3: Sí, sí. Totalmente, y cómo la fuerza verde se trata de integrar en una ciudad y esa ciudad está completamente... Eh, contaminada y no hay forma de, de integrarlo. Entonces me resulta muy interesante que, que seas vegano y que además hagas muñecos de la cosa del pantano. Como super...
4: Mirá, nunca hice la asociación porque al tener el veganismo tan incorporado más de la mitad de mi vida, es como que yo no me doy cuenta. Por ahí está bueno vos, tu perspectiva, que diga, che, mirá qué bueno. A mí me pareció muy interesante el Zombie, cómo le hace, yo leo zombie porque cariñosamente, ¿no? Este... Uno nace de, 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 un, de un tipo, de un, es? de un científico que descubre algo, es asesinado y vuelve de la muerte en forma de, como decía, la venganza en la naturaleza. Y es genial porque la sociedad misma no lo acepta, y, este, y eso es lo que pasa, desgraciadamente, si haces un paralelo con los veganos, con los ecologistas, como que te dicen, hey, sos un exagerado! Mira, disculpame, la, la verdad que es exagerado comer un, un chanchito abortado de, de, una, de una chancha y que digas, uy, qué rico. Si tenés un poco de empatía y un poco de conciencia, te estás dando cuenta que estás comiendo cualquier cosa que es bastante horroroso. Total. ¿Qué sé yo? De mi punto de vista tampoco los quiero juzgar a ustedes,
0: chicos, por no, no, otro
4: lado. No sé si no, son vegetarianos no, no. o veganos. Total. Totalmente... la época de juzgar a la gente la pasé y es bastante aburrida. Sí.
1: Es que ya siento que ya vivir en una ciudad te plantea estar en el umbral de que hay ciertas cosas que inevitablemente hay que ceder, porque ya viviendo en una ciudad hacemos un impacto muy fuerte ambiental. Parte del problema. Por eso. Entonces, okay. ahí, en alguna no podemos ser perfectos, si no ya hubiésemos salido del problema. No. Pero bueno, continuemos con Feli, eh, perdón, si quería decir algo, si no, continuemos no. con Feli y sus procesos creativos, instrumentos y técnicas.
4: Sí. No quiero excederme porque hablo demasiado. No, 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 está buenísimo, está buenísimo. Yo leí un libro que se llamaba Matar Humanos para salvar el medio ambiente o salvar los animales. Era de un eco-vegano, eco terrorista, y el chabón decía que todo está manchado de sangre. Vos comprás un kilo de papa, claro. pero ese kilo de papa fue traído en un camión que claro. pudo haber atropellado animales, que fue en una carretera que destruyó un medio ambiente y que te hace bajar los humos de un vegano y decirte, no, flaco, vos estás dentro del sistema, sos parte del problema, tenés que destruirlo. Hacete cargo, no te creas un
1: dios. Exactamente, y o sea, por... totalmente. Sí, sí. Totalmente. Gracias por dejarme terminar.
2: <risa> Ay, no sé cómo seguir después de todo eso. <risa> eh, bueno, mi proceso empieza eh, siempre con mi iPad, que nada, lo amo. <risa> Fue mi mejor compra y porque me di cuenta que, no sé, yo sentía un poco una presión del lado de mi mamá que dibujaba mucho y me hacía dibujar, y es como que el papel y el lápiz son hermosos, pero me pasa algo de que tengo, no sé, que el iPad eh, como que entendió eh, o es muy compatible con la rapidez eh, de los cambios. Ahí pone, lo que estás mostrando es un dibujo un poco más viejo, pero ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho como medio a modo de collage, y trabajar con capas, digamos, lo instantáneo, de poder hacer una línea, no me gustó, la borro de, muevo esto para acá, no mejor le cambio el color, digamos, hacer todas las pruebas posibles que me hasta que me cierre, y que diga, bueno, esto me transmite algo, siento algo, y nada, pero de esta manera, eh, también, bueno, porque mi, mi proceso personal es muy siempre emocional, me parece, como que siempre tiene siempre es algo que me que me evoca algún tipo de emoción o sentimiento, eh, pero porque sea así. Y después, eh, en el proceso del tatuaje, yo personalmente trabajo sin máquina, eh, o sea, handbook, eh, que implica una aguja y la tinta y, y nada más. O sea, eh, eso a mí me encanta porque se puede trabajar en un ambiente... Tranquilo, donde no hay el sonido a mí, eso es algo que me hacía un poco de ruido del tatuaje, Ay, eh, que es el sonido constante y lidiar con eso. De hecho, la primera vez que me fui a tatuar, eh, nada, el, el chabón que me tatuó me decía tipo que él ya tiene un pitido constante durante toda su vida porque trabaja en un estudio donde está todo el tiempo el sonido de la máquina wow. dando, y es re heavy. Y no sé, yo trato de, de cuidarme de cuidarme lo más posible, como realmente creo que para que sea sustentable en todo sentido, eh, un trabajo, o mi trabajo por lo menos, me tiene que ser sustentable primero a mí como persona que lo estoy haciendo, entonces es como que intento hacer yo todo lo que puedo y mantener mi cuerpo salvable, porque también estar muchas horas, eh, estás como encorvado, a veces se te va perdiendo un poco eh, como la postura, y eso lo trabajo un montón, como cuidarme a mí eh, físicamente, a, a los clientes también, desde ya. Eh, y lo veo también ese tipo de cuidados como algo de la sustentabilidad, tipo, porque si yo me voy desmejorando, o sea, no, no está siendo sustentable eh, poder trabajar de esto, digamos. como Y eso lo, lo retengo en cuenta, eh, incluso también... Eh, nada, estuve, eh, hice como unas consultas con una chica que trabaja con, con cristales eh, y sanación de energías, y me hice un amuleto para cuidarme a mí, también mí me pasó eso, que tatuando estás muy en contacto con una persona, y muy no sé muy, es un momento de mucha apertura energética, donde pasan un montón de cosas, entonces en ese sentido también me cuido, y después, bueno, toda la cantidad de plástico que se usa en el momento de tatuar, es algo que está en mi cabeza y me gustaría ver qué se puede hacer al respecto, pero es muy difícil de cambiar porque somos un montón de tatuadores que usamos un montón de plástico cada vez que tatuamos, porque tienes que enfilmar todo, o sea, cada cosa que usás, la camilla, cada, toda la lámpara tiene que estar enfilmada toda la mesa, eh, ah. todos los potecitos que tengas sobre la mesa, es como que hay un montón de descarte, y... Eh, el problema es que no, no hay manera de que no lo haya, no hay manera de reutilizar las cosas por una, un tema de seguridad, eh, de bioseguridad, digamos, de, de protección, y ahora más que nunca, o sea, ahora estamos por reabrir eh, el estudio para volver a tatuar, y tuvimos que incorporar nuevas medidas de protección y cuidado, y es... Y algo que me tocó
3: un montón es justamente eso, la cantidad de residuos que vamos a generar. Ah, eh. claro. Feli, ah. y con respecto a la relación con el cliente, como, no sé, sentís que hay algo de, me imagino, de confianza o de, o de que alguien te está cediendo de alguna forma, no sé, un, un espacio en su cuerpo, del cual vos, volviendo a lo que decíamos, no del copyright, si se quiere, pero como fuese ya el copyright personal, como que vos estás interceptando el el propio copyright de esa persona, interactuando con eso, y si bien, como esa persona te lo está pidiendo y todo, es como que, bueno, tenés cierta responsabilidad a la hora de decir, no sé, ¿cómo lo manejás eso? Esa confianza, ves que el cliente se suelta mucho y confía en vos, tuviste algunas experiencias en las que no tanto, no sé, me gustaría escucharte un poco de eso.
2: O sea, yo obviamente hablo 100% de mi experiencia personal y, con, y sé que un montón de personas trabajan de, de otras maneras. O sea, a mí me pasa que eh, generalmente me encuentro con muchas personas que, que confían un montón, como también creo que cambió un poco el rol del tatuador, antes había como tatuajes que se hacían, y ibas y había como un catálogo de tatuajes, te tatuaban algo, Como había más, había menos personalización me parece, y hoy en día creo que si alguien me busca a mí es porque yo lo que hago y le gusta la como el estilo eh, y sí, la verdad es que recibo un montón de confianza por parte de la gente y es algo que yo aprecio mucho, o sea, es realmente emocionante para mí eh, nada el momento de, de poder tatuar algo y que, saber que esa persona le quedó y, y el momento después, cuando se ven y, y les gusta, porque también comparto esa sensación como clienta. O sea, yo me tatúo con otras personas y tengo tatuajes que me cambiaron la manera de percibir mi propio cuerpo, por ejemplo. Um, y, ¿Te tatuás y nada, sí.
0: a vos misma alguna vez? Sí, tengo algunos ¿Tengo tatuajes, todo.
2: Oh, o sea, re bien. Eh, sobre todo me tatué al principio para practicar, a ver cómo era qué se sentía, pero después y después tengo algunos tatuajes como que me los hice en momentos que estaba medio en alguna, medio emocional y a modo más de como amuleto símbolo también creo un poco en eso, que, que los, los tatuajes por más naif que parezcan, porque yo también como que lo que hago y lo que dibujo es muy, muy eso, muy por ahí infantil o minimalista o así como muy simple, pero como que trato de, 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 que, sea, de que sea significativo. Sí. Y banco también, tengo un montón de tatuajes que son nada, son que pintaron en el momento y alguien me los hizo y todo bien, pero también me gusta la sensación del de tatuaje como, como algo, un símbolo de algo, tipo un, ya sea un empoderamiento o un, no sé, una protección, eh, qué sé yo, Como, creo que hay un montón de gente, o mismo mucha gente, se tatúa cosas para homenajear a alguien eh, de sus vidas, importante, o sea, todo eso, eh, no sé, a mí me encanta cuando sucede y, y trato de, de eso, de realmente, por lo menos para mí, y la verdad es que con un montón de la gente con la que me cruzo pasa lo mismo, eh, es algo importante, el momento del tatuaje y me lo tomo como, como tal, como que me parece un momento significativo, como que requiere un dolor, una entrega, tipo, la persona mm. que está creando no solo una parte de su cuerpo, sino un momento de vulnerabilidad total, como que la persona sabes que, sabes que va a estar con un poco de dolor, ya sea, nada, hay gente que, que no le duele tanto, y no es que es el tema central, pero tiene el y lo que está pasando, o sea, se están dejando pinchar por una aguja, por una, es una por marca.
0: Razón. no Una Total. marca personal. Me están dando o sea, unas ganas no me... de tatuarme mientras te escucho. Total,
5: sí, sí. ¿eh?
0: Y me intriga de curiosa, quiero saber eh, qué cristales usás para bueno para protegerte, para ambientar también el espacio ¿no? de tu trabajo, que es súper sí. importante.
2: Sí, eh, en realidad yo llevo un amuleto de labradorita, que, mira, acá. Me encanta esa piedra. Eh, es una labradorita que es una piedra muy hermosa, que la amo. Eh, y nada, es una piedra que eh, tiene que ver mucho con la transformación, pero a su vez es como que no permite que la otra persona la absorba, o sea que las energías puedan transformarse a través de la piedra y no necesariamente a través de, de mí. Fue realmente porque una, tuve un caso en especial en el que tatué a una chica que estaba en un estado con una energía muy intensa y nada estaba como en un momento re difícil de su vida y fue un tatuaje que lo hicimos así en una, en una feria, en un lugar y después de eso me empezó a dar un dolor de cabeza como nunca en mi vida y dije, bueno, no sé, sentí que había tenido que ver con ese momento, como que yo me, me como que me abrí mucho a, a recibir su energía y me di cuenta que por ahí ese no era el lugar que yo quería tener, como que no me correspondía. O sea, me sí. parece que las cosas se pueden canalizar y bueno, no sé, la gente que sabe sobre, sobre piedras y todo, eh, yo no sé tanto, la verdad, pero, pero confío, me prueba a la sabiduría ancestral. <risas> Total.
1: Sí, hay algo de terapia en tu actividad también en el, en el hacer el, el tatu por lo menos en lo que describías. Y bueno y por última, pregunta así más técnica: ¿qué tipo de tinta usas ¿O cómo es la aproximación hacia la tinta para quienes no conocen el medio? Eh,
2: la tinta, yo uso tinta de tatuaje muy, eh, es una, uso una marca súper conocida que es Dynamic Dynamic. Eh, que sé que, que está buenísima y que, nada, que creo que es vegana, estoy casi segura, um, pero básicamente las tintas las elijo, um, nada, es, creo que las tintas y las agujas es en lo que no se puede escatimar <coughs> o especular porque es lo que va a quedarle adentro a la persona, entonces yo elijo usar las cosas que, que sé que funcionan, no soy muy expeditiva con ese tema
1: justo claro eh, perfecto, bueno,
2: genial y ahora Nico, no sé
1: si querés pasar vos a contarnos al, nuevamente al frente, bueno al frente instrumentos, al procesos y <risas> eh, técnicas eh,
5: bueno yo trabajo en digital hoy en día ya no casi no trabajo en papel eh, estoy viendo si tenía estuve dibujando en papel últimamente pero mi hija lo llenó de crayón así que mejor no lo muestro porque está todo pintado con colores eh, yo trabajo <risa> mal, me encanta igual me encanta porque después los guardo y tengo una carpeta así llena de dibujos de mis hijos Ajá. y es un despelote, no encuentro nada después eh, desde que yo creé la editorial Yuri Pisa con un amigo mío, con Iñaki, ustedes lo conocen es un pibe genial eh, empezamos a trabajar en el medio de, del cómic Este, ahí hay los dibujos que están subiendo ellos ahora este, yo no estoy subiendo nada a la editorial Porque estoy haciendo algunos tratos Y canjes con streamers De, de Twitch Pero bueno, yo lo que hago es trabajo en una Cinti Desde que tenemos la editorial Nos empezó a patrocinar la marca Wacom Y nos empezaron a dar Tablets, nos empezaron a dar viajes Nos empezaron a dar cosas Y a mí me dieron una Cinti, que es un monitor No lo puedo mostrar, pero lo tengo acá abajo mío Es un monitor de 16 pulgadas, donde vos dibujás O sea, yo uso dos monitores Uso el de acá, donde los veo a ustedes ahora para ver alguna referencia y después dibujo sobre este monitor. Mi proceso es enteramente digital hoy en día por una cuestión de velocidad, por una cuestión de trabajar así, por una cuestión de que en lo digital yo puedo sacar quizás en un par de horas una pieza terminada de dibujo para un cliente o para la editorial o para mí. Por ejemplo, yo ahora estaba dibujando un Swampy. Eh, Dante estaba contando y mientras estaban hablando dibujé uno acá hice un bocetito. A ver, ¿se puede compartir pantalla, A Nico? Ver.
1: A ver. A, ver, a ver. Vamos, Nico y te mandás uno en vivo.
5: Lo dibujé mientras hablábamos recién, a ver si se ve. Para.
4: <risas>
2: ¿Lo ven? Bueno, bueno.
5: Mientras cuente están la cosa hablando. Felipe pantano! Yo los estaba escuchando a los chicos, pero pero bueno, justo el muñequito eh, Marcos y Kaku me conocen, yo estoy dibujando todo el tiempo. Si sí, hay un pedazo de papel en algún lugar, y si tengo un ratito, y mientras están todos hablando, yo me acobacho en una esquina y me pongo a dibujar algo, porque si no, no puedo hacer otra cosa. Creo que es lo que, entre comillas, mejor me sale, y es creo que lo único que me sale. Eh, y nuestro proceso va por ahí, va por hacer todo en digital. Eh, trabajamos con clientes y hacemos muchas cosas para nosotros que la, no las subimos a las redes sociales, porque también a veces me gusta guardar algunas cositas para mí y no mostrarlas, que son procesos, muchas veces son prácticas. Eh, pero en general, en general es eso, trabajar para clientes a pedido. Eh, la editorial tiene, tiene un, un puerto al que queremos llegar, que es publicar nuestros propios cómics y que tengan una llegada masiva, así la gente, si les interesa, lo seguimos produciendo. Es como el sueño. Pero la realidad es que en el punto que estamos ahora es eh, trabajar, generar ingresos, trabajar, generar ingresos, trabajar para poder vivir, pagar la luz, pagar internet, pagar todas estas cosas que usamos. Eh, sí, a veces nos reímos porque uno, no sé si les pasa, pero uno siente que trabajás, trabajás, trabajás para seguir viviendo este modo de vida que uno tiene y parece todo un círculo. A veces, el eterno medio... retorno, claro. Esperen que ahí cancelo, dejo de compartir así nos vemos todos. Ahí está. Eh, así que bueno, eso es a grandes rasgos. Eh, hoy en día también lo que estamos haciendo es transmitir porque queremos. Ah, espera, esto tengo la pantalla cortada. Ahí está. Eh, estamos. Aparte quisimos extender un poco la cosa empezamos a transmitir en Twitch. Así que yo estoy dibujando en vivo. Eh, estamos tratando de llegar a más personas. Vimos que Twitch es una plataforma que hoy en día está re explotada. Ya venía explotada antes, Bien. pero ahora es como que recontra explotó. Y, y un poco lo que hablábamos antes de que si una persona me pide un dibujo de onda... Y si es para uso personal, yo no tengo ningún problema y se lo doy. Empezamos a hacer una especie de canjes con streamers de Twitch. Entonces nos contactamos con ellos y le decimos, te hacemos un avatar de onda... Si nos invitas a jugar con vos o charlamos un rato un día y me tiras un poco de, de la gente que te sigue. Hermoso. Eh, estamos, claro, tratando de adaptarnos a los tiempos que corren. Porque están todos en la casa. Todos están con una pantalla en la mano, con una pantalla enfrente de la cara de alguna forma. Están todos pendientes de todo, todo el tiempo. Ahora, si ya venían todos pendientes con el celular en la mano, que prefiero perder la billetera perder el celular. Eh, <risa> ahora, la pantalla en el baño. ¿Entendés? Ya. Vas, alguien te dice, no, no, tengo que ir al baño Bueno, bueno, cortamos, no, 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 no pero me lo llevo al baño No, loco, claro, papá, estás tengo, ahí claro, charlando Claro, sí, sí, tengo amigos que lo hacen con y... la pantalla nomás eh, <risas> ruidos,
1: Sí sobre
5: todo. Decime, nunca te pusiste el celular ahí Con música al lado mientras te bañabas, por ejemplo sí, sí. Yo, Es que a mí me da no miedo
1: que el vapor Me lo, me lo mate
5: Ey, pero lo puedes tapar un poquito con la toalla, así no te... Ah. Tampoco, tampoco te bañes dos horas, tampoco hagas un baño de vapor dos horas, ahí todo lo eléctrico muere. Qué locura. Así que, y la realidad es que así estamos, se extraña mucho algo que para nosotros nos hacía muy bien. A ver, el trabajo del dibujante es de quedarte mucho en tu casa, lo haces todo en tu casa el trabajo este. Una cosa que nos gustaba mucho es ir a los eventos, a las convenciones. Y esto que, que se cortaron los eventos, ahora va a estar la Comic -Con en digital y toda esta movida, eh, es algo que nos afecta un poco. Si bien ya todos nos reíamos porque el dibujante ya es ermitaño, ya está encerrado en el estudio todo el tiempo, o sea, decimos en joda, a mí no me cambió nada. La realidad que sí, sí porque después te querés ir a un evento, juntarte con tus amigos, conocer gente nueva, que se te acerque alguien y te uno que te agradece, otro que te pregunta, soy dibujante, ¿cómo arranco? Y vos te senta, le decís, vení, te invito una coca, te invito un pancho, te invito a un café, vamos afuera a tomar agua, lo que quieras, un pucho, lo que sea, y te pones a hablar con gente y conoces un montón de gente, eso se está extrañando un montón y creo que, bueno, está afectando y conozco muchos muchos dibujantes y músicos, porque es algo también bastante similar, Sí,
0: estamos
1: la con misma. los que
5: estoy hablando y están bastante, bastante bajoneados con este temita de no poder salir.
1: Y habl <risa> hablando del tema de no poder salir, porque en algún sí. punto eh, siento que vos al tener todo digital mal que mal podés encontrar el camino, pero por ejemplo, Feli, vos, ¿cómo hiciste? O sea, tienen que ser cuerpos muy allegados, ¿se frenó?
2: Eh, yo, durante todos estos meses, <coughs> eh, desde que empezó la cuarentena, literalmente salí de mi casa solamente para hacer compras y pasear a los perros todos los días, y no estuve tatuando, así que fue, o sea siendo 100% sincera, fue una época de introspección, un montón de introspección, encontrarme con mí misma en un montón de, de diferentes lugares, eh, dedicarme a mi cuerpo y a mi salud y a mi estabilidad, y bueno, pensar, eh, tengo la gran suerte de, de que nada, de que tenía ahorros y de que vivo en una casa en la que no tengo que pagar un alquiler, eh, así que soy muy privilegiada. Eh, y bueno, y pude, y pude vivir eh, sin trabajar porque tenía ahorros, básicamente. Y ahora, recién, la semana que viene, justo, voy a, voy a hacer mi primer tatuaje. Y no estoy haciendo un... O sea, vamos a tener un montón de medidas de seguridad, pero no tiene que ver con si yo conozco a las personas o no, sino con, nada, que no hayan estado contactando con personas con síntomas, que no tengan síntomas. Y dentro del estudio vamos a estar tipo full en fras, como mascarilla, eh, cosas para taparse los zapatos, guantes en todo momento, lavar todo un millón de veces, y va a ser toda una movida, pero es lo que, bueno, lo que, lo que se puede para, para empezar de a poco eh, a volver a trabajar. De hecho, eh, justo antes de la cuarentena íbamos a ampliar el estudio en el que estoy trabajando, que se llama Mosquito, eh, y bueno, tuvimos que frenar todo eso y ahora vamos a poder trabajar, o sea, vamos a empezar a volver a tatuar, pero un tatuador por día O sea, ni siquiera vamos a encontrarnos entre nosotros, que eso de mi lado, es de lo que más extraña, Como poder estar en un ámbito de trabajo con, con colegas y que si gente, conocer gente, charlar un rato Eso es, no sé, a mí me encanta y bueno, tendrá que esperar
0: Tremendo, ¿eh? Que el futuro sea es, es eso <risa> Estar como cada vez más aislados, con un montón de protocolo, pero bueno, esperemos que en algún punto le, le podamos dar la vuelta, ¿no? Y volvamos a, a regenerar y a transformar la situación en otra cosa. Eh, me quedé pensando y que hablamos mucho del cómic, y yo soy muy fan del anime, y bueno, me gustaría saber qué opinan del anime, si lo relacionan o no, eh, bueno... Si, si han visto, si les gusta. Ahí vi, vi una Sakura en, en el perfil. Acá, en lo de Shuri sí. puede ser.
5: Sí, sí, mi esposa es fanática de Sakura y Iñaki también. Mi, el editor de la editorial es fanático de Sakura. Va, Yo, acá tenemos eh, las
0: cartas también. Quería,
5: quería hacer un... ¡Ah, oh, mirá, zarpado! Quería hacer un, un comentario rápido. Hace un montón que no veía anime y ahora en la cuarentena volví. Y me descargué todo Dragon Ball Z y lo vi con ah, mis vos. hijos entero Entonces, mis hijos que no son de mi época, que yo ya Dragon Ball lo agarré un poco tarde, inclusive, porque yo soy de 87, ellos vieron todo Dragon Ball Z. Entonces, el día de mañana, me río con mi esposa porque ellos van a ir a la escuela, les van a hablar de Goku a los pibes, y los pibes solo van a saber de Goku, del Dragon Ball este super, nada más. Entonces, bueno, pero los estamos curtiendo con toda esta, esta cultura de, de anime que ya quizás no lo ven en la tele... Eh, Vimo, estamos viendo Dragon Ball Z, Los Simpsons, y ahora mi esposa descubrió hace poco en Netflix una, una serie que se llama High Score Girl, creo que es, y la estamos viendo, así que volvió el anime a full a mi vida, no sé.
0: Aguante. Acá Pasó. vimos las 12, casas.
5: <risa> en punto, oh, las 12
0: casas. Y la verdad que tiran una data... Que, sí, digamos, no puedo creer que éramos pendejos y estábamos tomando el té viendo los caballeros del zodiaco sí. con toda esa información detrás y, y lo bueno que es, ¿no? Empezar desde, de, desde temprano a como a digerir toda esa información que es como bastante filosófica.
5: Mal, sí, sí, total.
1: Eh,
0: también, ¿a quién, no me acuerdo quién fue el que dijo hoy que que había algo como muy inclusivo también a veces en el anime, como las figuras femeninas y masculinas, convengamos que todas este, son necesarias.
4: Forma, un Medio, ¿puede ser? ¿Lo dije bien? Rama un Medio, que era, que era el, el personaje que cambiaba, que se hacía hombre, mujer, sí. y que si vos...
5: Correcto. Si,
4: vos, nosotros éramos chicos y, y mi vieja, mi viejo, se medio como se horrorizaban y... Mal, mal. Pero sí es prácticamente lo mismo. O sea.
1: Total. No me no
4: acuerdo de qué año era que lo pasaban acá en Argentina, pero sí, era como que siempre tuvo un mensaje así. De hecho, hasta los malos de Massinger, que eran. parecían personas travestidas, no sabía si era un hombre o una mujer, El El
5: baronáyura, sí.
2: O Jun,
0: Jun era polémico porque era rosa y tenía pelo largo, y de hecho, en varios capítulos pareciera que se besan entre ellos y eso podría sí, haber sido claro. un escándalo y, y ahí estaba totalmente como normalizado, ¿no? Como, bueno, claro. están dando amor, punto. Es como, es
4: como decimos dan, un, dan un, mens un pequeño mensaje, es como que te, dos chabones que se aman, perfecto, aceptalo, claro. es esto o déjalo. Qué sé yo, yo me crié en la, en la escena hardcore punk y vos ahí aprendés lo que es respetar a una persona, ame a quien ame, y ya lo veías de, de chico, en los caballeros zodíacos y o en otros animes, y vos decís, ah, esto está perfecto. <ríe> no te la hacer un cabeza de termo, a eso lo no que os voy.
3: <ríe> <Claro>. <ríe> Perdón. Claro, claro. Me gusta, me gusta. Eh, bueno, yo personalmente, cuando era chico, por ejemplo, veía Sailor Moon, y no uh, sé, algunas alguna veces me costaba quizás compartirlo con mis compañeros <ríe> de Jardín de infantes, o inclusive con, con gente más grande, pero por una cuestión de que se asociaba mucho a Sailor Moon quizás, como que Dragon Ball Z representaba quizás, no sé, la fuerza Ay. masculina y Ay. Sailor Moon quizás representaba la fuerza femenina. Eh, entonces, claro, había algo de, de cierta como timidez, o por lo menos en mí, no bien, sé, ¿sí en ¿sí? otras personas, pero de bien. compartir mi fanatismo por Sailor Moon. Ay, y, al, y lo que quería, como fuimos tanteando un poco los Simpsons, un poco Dragon Ball Z, me parece que está bueno tener, eh, creo que les había dicho por teléfono que queríamos hablar también de... De por ahí, en Occidente, un, una figura, un representante de, de la narrativa transmedia puede ser Homero Simpson o Los Simpson en general. En Oriente, quizás, Goku o Dragon Ball Z. Y acá, en Argentina, o por lo menos hablando desde el Río de la Plata, por lo menos para mí, quizás Mafalda tiene algo de ser una referencia a la hora de hablar de... de del universo de la historieta, no sé cómo lo interpretan ustedes, o si tienen otros referentes o otras referencias eh, con respecto a acá, a lo que es más local, no sé si quiere arrancar a alguien.
5: Eh, yo, si no les molesta, a mí por ejemplo, todo eso que nombraste, excepto Mafalda, estuvo en mi vida, los Simpsons, Toda mi vida, porque los sábados a la tarde estaba en Telefe todo el día Y si vos no tenías nada que hacer el sábado Telefe, al sillón, nos vemos Tiro hasta las 8 de la noche, mamá hay de comer eh, Dragon Ball Todo lo que fue series De, de occidente Y de oriente, eh, orientales Todo eso lo vi, lo loco Y hace, el otro día que me lo planteaste para eh, Cuando me lo dijiste para que lo hablemos Me puse a pensar Y te diría que lo que puedo rescatar Es, eh, no sé, Hijitus Que lo veía porque no teníamos cable en una época es
1: verdad
5: de Teníamos una película de Ico, el caballito valiente Mafalda, yo no, no leí nada, yo leía Lupín De acá, Patoruzú Porque a viejo les encanta Y... Ay, se me escapó un... Ah, y bueno, una cosa que me marcó mucho fue No lo sé si lo tengo por acá Bueno, El Eternauta, obviamente sí. me voló la cabeza El Eternauta fue como el primer cómic Que leí argentino y dije, no eh, Esto es superior a cómics De los que leo todo el tiempo, tipo Marvel, es, es una cosa completamente diferente. Es como cuando lees un cómic europeo y decís, no suena tanto a paquete como cuando te compras uno de Batman, que suena una cajita cerrada con celofán. Vos lees un cómic europeo y decís, esto tiene todo un trasfondo, estos personajes son de verdad, existen, ¿eh? es una cosa que te vas a dormir y te quedas pensando. Y el Eternauta y Sonoman son dos personajes que me quedaron remarcados de, de acá. Y no sé dónde, tengo tantos cómics que no sé dónde pueden llegar a estar los dos encima, pues es un despelote acá de cómics.
0: Sí.
1: <risa> oh, Pero... Bueno.
5: Pero esos dos me marcaron en el, en el mundo del cómic, por lo menos. En el mundo de los dibujitos, hay hasta ahí. Hasta ahí, hitus, Pero pero en el cómic. Y te diría que el, si pongo un top 10, están, esos dos están en el top 10 de cómics a nivel mundial para mí. Porque son increíbles. Y el eternauta, lo loco es que vos, vos hablas con cualquier persona de Argentina y casi todos o saben de qué es o ya lo leyeron. Es una cosa increíble. Y eso no pasa con cualquier
3: cómic a nivel mundial, te digo. Es increíble. Ya agarrándonos un poco de Oesterheld y del Eternauta particularmente, ¿no te da la sensación o no les da la sensación de que hoy en día hay algo Eternautico sucediendo en esta imposibilidad? En el caso del Eternauta era no poder salir porque había una lluvia ácida que nos destruía. No, la nieve, la nieve pero hoy en día, nieve, nieve mortal, una nieve, perdón, una nieve mortal, pero digo... Eh, Quizás hoy, o sea, vos ves mismo la vestimenta del Eternauta, no sé, te para la, la policía hoy en día a hacerte un, una medida de fiebre y hay algo medio eternautico. O Feli hablaba de que quería tatuar y que se tiene que medio disfrazar de Eternauta de alguna forma, ¿no? Los invasores,
4: sí. los malos, los burgos,
5: los malos. Era mi favorito siempre. Sí. Sí. No, hay
4: gente,
2: ¿no? sí, el Eternauta? pero pero siento que lo tengo re pendiente y la vida de los cómics en general siento que, que le debo todavía, tipo, yo siento que va a venir algún momento en el cual voy a tener que sumergirme en ese mundo porque me re llama, pero, pero creo que lo único que consumí mucho, en mi casa había, mi mamá era fanática de Tintín y leí no, un todos, bien. y tenía una recolección y eso sí siempre fui muy fan y me, me encantan eh, y, pero no mucho más eh, y después en la tele Los Simpsons tampoco eh, o sea sí me vi todos los capítulos seguramente pero pero nada o sea son, son va más allá yo siento que Los Simpsons va más allá de, del deseo de uno es como que estaban o sea <risa> sí, sí. elegimos o no como cualquier persona que le puede gustar o no a los Simpsons, pero no puedes no saber qué es, como son parte de, de nuestra cómo cultura? pegaron. Mal.
0: Es una locura.
2: Sí.
0: Mal. Yo no conozco sí. a nadie que no le guste, la verdad.
4: Ah, sí, yo conozco gente que no le gusta. ¿Sí? Eh. A mí, sí. perdón, pero a mí es como que me gustaron de chiquito, de después de grande medio como que me aburrieron un poco porque siempre te lo imponía la tele, era como que prendías. Claro. Mi padre de familia me, me terminó ganando el corazón, es como que era hiper-mega-ácido. Sí. O sea, los Simpsons tienen cosas muy buenas, pero bueno me, durante mi época de vegetariano el no vives de ensalada era increíble.
2: Es como la fuente de todo, de, de la cultura del meme, siento Que se sacaron todas las referencias de los Simpsons. Y, ah. entonces, es como, que los Simpsons sí.
4: es una gran referencia de nosotros. Eh en los peores aspectos, es como que sí. encuentran lo peor de nosotros y a veces lo bueno de nosotros.
0: no Y aparte bastante predictivo también todo lo que tiraban.
4: Ah, las teorías que, la teoría que, que predicen el futuro es buenísimo. Es, buenísimo. No, no,
0: es, es que la verdad que hay algo de eso.
2: Sí, sí lo entendieron perfecto. Eh, yo tampoco soy tan fan hoy en día, como que lo vi todo, pero pero hoy no lo, no lo sigo viendo y a mí también me ganó el corazón Padre de Familia, que no lo veo hace mucho y siento que ahora, hoy en día, lo vería y pensaría mmm, es medio machista esta serie, como que medio, me da esa, esa, sí. esa, esa impresión. Es una serie que tiene la comedia increíble, o sea, te hace reír sí o sí. Tipo, yo me estallaba de risa con, con Padre de Familia, pero siento que, que no sé cómo lo vería hoy. Así, no, me caerían
4: bien los chistes. Sí, lo, lo ves con los ojos de, de tu crecimiento, no te digo espiritual, pero sí mental, de que decís, che, esto está mal. Porque yo, no sé vos la edad que tenés, pero cuando... Yo ahora no puedo ver un programa de humor argentino donde ponen una mina en culo y hacen todos chistes meramente sexuales, como decís, ja, ja, ja esto es una cagada. qué sé yo. Yo en la época que mi viejo miraba a Tinelli y Tinelli se les acercaba a la mina con una tijera, me parecía repugnante de, ¿qué es esta basura? Y mi viejo me decía, es divertido, no, no es divertido, estás tratando de poner en bolas a una mina, miraste una porno para eso, o sea, qué uh -huh, sé yo. Total. Es como que de chico nos vemos con, con, ojo, con unos ojos y de grandes que, si crecemos mentalmente, lo vemos con otro y decimos, no, esto no va, qué sé yo. Son formas de, de apreciar
1: la realidad, ¿no? Esa realidad que te, que te saca la, la pantalla.
5: Totalmente. Me haces me hace, me hace acordar, <ríe> hace poco un amigo me metí a Facebook, no sé si ustedes siguen usando Facebook, pero yo me metí a ver qué onda y parecía que había telaraña en el Facebook. Y un amigo compartió algo de Yayo, y yo me lo puse a ver, y yo me acuerdo que con amigos mirábamos cosas de Yayo en la secundaria. Y era como un compilado, y lo volví a ver, y, y es como que al principio me causó gracia, pero después paré un segundo y me empecé a notar esta cosa de, esto ya no da, o sea, hay mucha gente grande que, te, que, que, que he escuchado, no, no voy a nombrar quién, pero muy cercanos a mi familia, que han dicho, bueno, pero yo vengo a otra escuela, está bien, pero fíjate que inclusive era, era muy incisivo en ese momento, porque a las mujeres mismas, que se lo decían en esa época, era re jodido, y todos nos reíamos de eso, y hoy en día hay un montón... te, te hace te, Es inevitable que te choque. Mismo hablando de los Simpsons. Homero, con Marsh, que lo estoy viendo ahora... Porque me estoy descargando la serie. El chabón es re, re forro con la mina. La trata re mal. Y él es todo yo, 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 yo y yo. Y yo siempre tengo la razón. Y la mina es la que termina haciendo ese... Y, y, y termina aflojando. <risa> y está re mal. Y está re mal. Y vos decís... Eh, tenés esta cosa que te choca interna. Que decís, no, 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 puede ser. O sea, en mi cabeza... Era re gracioso. Está bien, es de otra época... Pero ahora ya no me causa gracia de, de la forma que me causaba antes, es como, no 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 sé, no sé, <ríe> no sé. Y, y volviendo un poco a los dibujitos me hace acordar que los Simpson era así re machista y por otro lado, no sé, los caballeros del zodíaco, ahora que me acordé justo que decían las 12 casas, había un montón de, de, de las chicas que, que, que peleaban con los chabones y había una cosa de igual, igual y estaba re bueno, bueno, sí. la mayoría eran tipos obviamente. Pero había un montón de minas, la, eh, Marín, la, la, maest la profesora, la tutora de ella, de ella se la rebancaba, china era como que. De... Un amigo mío se había comprado la muñequita de china ¿entendés? Y un ¿Y montón lo gastaban, no. y yo que era re nerdo, estaba re contento, préstame la, la quiero estar re bueno. Es re difícil conseguir este muñeco, la caja toda japonesa se la trajeron de afuera, acá no se conseguía. Pero la mayoría de los amigos, que me acuerdo que teníamos, y perdón por el término, pero decían, no, te compraste la muñeca esa, sos puto. Y en ese momento, ver. cuando sos pibe, medio que va, que viene, pero hoy en día es re... No sé, el único que escucho que dice eso quizás es a mi abuelo, no sé. Ah, bien, pues grande. Y ni,
2: hablar de, y ni hablar de que todo esto de que los personajes femeninos y los masculinos, como incluso siendo que hace un par de años se le puede haber dado una mirada crítica, y hoy en día, tipo, ya en un contexto en el cual eh, lo no binario también está tan instalado, como que queda en algún lugar de como, bueno, o sea... Creo que los, los todo el, el mundo de, de las caricaturas y como la imagen, eh, que son tan masivos también, como que son a la vez un producto de la cultura que tenemos, pero también generan cultura, o sea, son cosas que después quedan, a veces, nada, vos haces un programa de televisión y la pegaste mundialmente y eso está marcando la cabeza a un montón de personas, dando imágenes y ejemplos de cosas, y por eso a mí, tipo, me pasa eso con, con Adventure también que es como que, sentí que, que vi cosas buenas, como eh, personajes que no estaban definidos por ni su género, o sea, digamos, las características que ellos representaban no tenían que ver con el género, como, y por eso yo los interpreto un poco como no binarios, tal vez, eh, desde ese lugar, como que no... Que no eh, como, no sé, eh, solidifican la cuestión esa, por ejemplo, que a mí personalmente es, es un tema que me toca y hay un montón de gente que no, pero, pero es algo que hoy está mucho más eh, acá, hablado, tipo traído a colación, qué sé yo, no sé.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, por suerte
0: también vamos a eso, no solo vamos a estar como el Eternauta, sino que también por suerte estamos cambiando... Eh, como, como humanos, como hay una evolución en, en ese sentido, y ya no te, no te da gracia cuando... No sé, ahora me acordé de padre de familia que a mí también me encantaba y a Meg le hacen un bullying, que es, es horrible.
2: Sí.
0: Eh, es, es, no, es, no es para nada gracioso, y la cantidad de personas que habrán sufrido, ¿no? De, 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 bueno de esas maldades, que por ahí uno las hacía sin pensar que eran maldades, ¿no? Es como que, bueno, culturalmente nos mostraban en la tele que eso era gracioso.
2: Total.
1: No, bueno, tremendo. Y para ir cerrando, porque la verdad que yo estoy entre ponerme a llorar ¿Qué? o continuar con el programa. Pral, <risa> <risa> preferiría continuar con el programa. <ríe> me fui chicharrando, me fui metiendo me fui me introspectivo cada vez me alejaba más me iba a meter adentro de la cama bueno, para ir cerrando y nuevamente agradecerles por su tiempo por su creatividad por el amor que irradiaron por sus ganas, por querer compartir por generar un ensamble eh, de realizadores particularmente de la región que puedan tener unos el último cierre para que nos cuenten Dónde encontramos sus proyectos Cómo los buscamos Si queremos acudir a ustedes para adquirir Lo que sea, cómo, de qué forma lo hacemos Si brindan talleres Dónde los encontramos
5: Los chicos primero ¿eh?
4: Bueno eh, A mí me pueden buscar en Instagram Como Legión Toys O pueden restarme por el hashtag Legión Te Ama Que es, es gracioso porque bien. bastante Religioso y, Pero es efectivo Porque es Legión Te Ama Y llegas directo al Instagram <ríe> no, no, duden, no duden en buscarme
2: um, Yo también eh, diría que la manera más fácil es Instagram Y es Arroba Feliza.Feliza.Feliza Que es mi nombre He escrito tres veces um, Y me pueden escribir por mail O por mensaje directo si se quieren tatuar, o si quieren una ilustración, o lo que sea. Eh, tengo mis historias destacadas, los, los pasos a seguir, digamos, para sacar turnos, y nada. También me pueden charlar de lo que quieran.
5: Y bueno, paso el, los datos de la editorial. Pixa como Yuriken, S-H-U-R-I. Pixa como P-I-Z-Z-A, P -I -Z -Z -A, todo junto. Instagram, de Vianart, de Facebook. Eh, ahora en Twitch también que estamos transmitiendo. Jugamos a la noche para escapar un poco de los de, del dibujo y el trabajo constante y no ser solamente un robot. Estamos jugando en Twitch, estamos hablando con gente y hace poco estuvimos en una eh, hice una entrevista también con tatuadores, así que si quieren ver entrevistas. Las estamos haciendo ahí también. Para comparar un poco el dibujo con el tatuaje, qué cosas tienen de copado y qué cosas quizás no tienen tan parecido que uno piensa que, que tiene que ver, pero no tanto como uno cree. Así que yo le en cualquier plataforma. Tremendo.
1: Inicio. Bueno, mil gracias nuevamente y espero que nos podamos ver en carne y hueso, ¿no?
0: Por favor. Ah. En un
4: futuro, sí, obvio.
0: Así será. Ojalá.
5: Que esto, que esto no se convierta en la nueva normalidad, lo único. O sea, que superemos esto, que avancemos, porque no vamos a volver a como era antes, obviamente, pero que esto no se convierta, por favor, en la nueva normalidad, porque no lo podría soportar.
1: <risa> no, no, no. Bueno. No, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
5: A ustedes.
2: Cuídense. No, gracias por la el... invitación.
5: Chao. Chao.
0: Por el poder del prisma lunar, como decían en Sailor Moon, Marquitos. No sabía que te gustaba Sailor Moon.
3: Pero cuando era muy chico, o sea, no es que tampoco lo seguí viendo mucho tiempo, simplemente me gustaba cuando, cuando veía Dragon Ball también, o sea, en el 90, en el final del 90. Entonces tengo un recuerdo de, de ver Dragon Ball todo el tiempo, de ver Sailor Moon todo el tiempo y de ver anime, pero como decía Nico, capaz, lo veía como lo pueden ver hoy eh, otras personas que están en su niñez y quizás en 20 años lo recuerdan desde una remera o, o lo que sea, pero mismo Caballero del Zodíaco, quizás me haces alguna pregunta de Caballero del Zodíaco y no tengo un registro viste fanático de, de, ah. de lo que es, sí, de haberlo visto, de haberlo transitado, pero en la niñez, entonces también eso es muy loco, no como quedan referencias eh, que son dibujos animados, que eso me parece que está muy bueno, que trascienden como decían recién, ¿no? Que quizás trascienden a los géneros humanos. Sí, sí. Entonces, también por su condición de ser dibujos. Sí. Creo
1: que nos olvidamos de un departamento. ¿Cuál? Por lo menos yo me olvidé. que el cual también engloba mi infancia, que son los videojuegos. Ah, sí. Pero bueno, bueno, será para un próximo programa. La un programa de Gamers. Un divertente. programa de Gamers, porque nos endulzamos con las historias que estaban bárbaras. Una charla para nuestro cumpleaños, pero que... Mire, simplemente quiero recordar cómo terminé. Cómo terminé, mira mira Mirá, mirá. mirá, mirá. ¡Uh! Se ¡Me cayeron las medias otra vez! No. <risa> Se me paran de caer las medias este programa, loco. Bueno. Increíble. Qué lindo, qué lindo.
0: Increíble. Muy me bueno, creo. la verdad. Es escuchar, ¿no? Las diferentes de trabajo, de estas narrativas que están todas entrelazadas y como todos hablan de, del compartir el arte ¿no? y, sí. y hacer la red y yo, si, si no no querés lucrar con esto, cómo te voy a cobrar como, ah, todo va todo viene, eso está
1: increíble para, claro, para empezar a cuestionar eso de, del copyright y si no sé qué
0: bueno, también tiene mucho que ver con el under, como aguante el under que todavía se sigue sobreviviendo, claro y, y se basa en esas como reglas, donde no es tanto esto es mío, entonces me debes, sino como que a un punto estamos todos co-creando y como alimentando el flash de la otra persona.
1: Claro, totalmente.
0: Pantano es,
1: es un poco
3: eso.
0: ¡Feliz cumple, Pantano! ¡Feliz
3: cumple! Bueno, auspició este programa y lo seguirá auspiciando el lavadero Fénix, Uruguay casi esquina Sucre. Este, de 9 a 17, 30 horas para quienes quieran limpiar su espíritu y además limpiar su auto pueden acercarse al lavadero más cool de zona norte y al mismo tiempo voy a compartir pantalla una vez más para mostrar el dibujo que me acaba de mandar Nico vía Whatsapp que lo hizo durante el programa wow. la verdad que es súper interesante Hacerle un sumazo, a ver para, para que saco los controles es la
0: cosa del pantano, ¿no? ¡Wow! Sí. Tremendo.
1: Tremendo a más los detalles. Un capo, lo hizo en la charla.
0: Yo no puedo creer bueno. la habilidad de ese ser humano.
1: No, no, tremendo. Y Marquito sí. está al caer el regalo de Legion Toys. Porque <risa> lo, lo, lo pediste, eh. Lo pediste a Swampy. ¿eh? Y veremos,
3: veremos. veremos.
1: <risa> tremendo. Che, bueno. Eh, tengo ganas de ensuciarme, la verdad, para limpiarme en lavadero Fénix, o que Swampy venga y me enchastre a mí o al auto, y así no, no la vamos, ¿no? No sé,
3: o, o no te quizás no te parece y está todo bien.
1: No, a mí me parece que
3: está bueno dejarse ensuciar primero, porque también es importante eh, dejar que, que te afecte la grela para poder quitarla, retirarla. Pero bueno, quizás tenés que empezar a usar más el auto, este, y dejar ahí una botella vacía, dejar cosas, embarrarlo, y digamos ahí que, recién. Digamos que me sale
1: fácil, digamos,
3: eh, embarrar bueno, eso, el auto. Quizás tenés que ir semanalmente al lavadero Fénix, no sabemos. Y ya, ya veremos, no sé.
0: Habría que invitarlos a los de lavadero
1: Fénix. Eh, cuando Totalmente. se pueda, hay que hacer un festival. Me o sea, imagino. Yo ya voy a
0: anotar toda, porque estuvimos tirando ahí que los gamers, que ave, lavadero de fénix. Bueno, están para que escuchemos algo del sello del pantano en el día del cumpleaños del pantano Zumf. Vamos con nada más y nada menos que ASN, que significa Arcana sin nombre. Vamos a escuchar un tema que se llama el vals ruso y está en el EP Sonata, La Sonata del Desarraigo. Bueno, eso fue el vals ruso de Sonata del Desarraigo por ASN. Arcana sin nombre. Lo pueden volver a escuchar en pantanosumf.bancam.com.
1: Che, me suena mucho la voz de la cantante, ¿eh?
3: Sí, a mí no también. nunca en
0: mi vida la había escuchado.
3: Fuerte. Cuando menos, fuerte. Eh? A... Cuando menos, fuerte. Mínimamente. O sea, un idioma que desconozco principalmente. No sé si es el idioma del pantano. No sé si es un como un dialecto nativo de algún sitio del universo. No sé si es una persona que está en un neuropsiquiátrico gritando. No, como que están todas las puertas abiertas. No sé, viste. O puede ser desde un neuropsiquiátrico gritando a una persona, o una emperatriz de un templo eh, de, 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 no sé, de la espiritualidad. No sé, abro el debate para ver qué es lo que piensan.
0: Para mí todas esas juntas, en un barco, naufragando, y ahí está, como balanceándose entre una y otra. Puede ser que de repente sea la emperatriz, puede ser que de repente esté ahí medio modo manicomio... <risa> Eh, me parece que el, el lenguaje es del instante, como esas cosas que, si vos, me imagino, ¿no? Si te encontraras con esta mujer y le preguntaras qué, qué es lo que quiso decir, o repetímelo de nuevo, o enseñame a hablar así, no podría, no sé, creo que no lo podría volver a reproducir, es como, es, es me da la sensación que es... Algo como muy de, 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 del momento. Como, eh, Suena como
3: algo muy visceral, de las tripas también, ¿no? Como algo que, es, que, que se ejecuta en ese instante. Y quizás, bueno, eh, peco yo de curioso, de pretender indagar más, cuando en realidad es simplemente un fragmento de un sentimiento, o de un momento, que quizás es algo más irracional también, ¿no? Y entonces no tiene una una categorización eh, dentro de la, del mundo racional, sino que simplemente es más puro sentimiento.
0: Total, bueno, es el movimiento número tres, o sea que algo de emperatriz hay por el número tres, de la sonata del desarraigo. Entonces puede haber como esta sensación desarraigada, eh, como nostálgica, eh, de ese, puro sentimiento y quizás cuando decías lo del manicomio, yo lo veo como que, que sí hay muchas voces y no, no está la razón por delante, sino que todo lo contrario, es como que se comieron al intelecto y el intelecto está ahí como tratando de, de, de sobrevivir, pero las fieras no, 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 no están no, como que no logran eh, como cesar y, y todo eso es, lo que escucho yo, por lo menos, como un, sí, una sí. batalla de voces y fieras, en, en un naufragio que, que parecía que está a punto de embestir o chocar contra algo.
1: Claro. Lo, o sea, con lo que dicen, me imagino que el, el desarraigo se genera de un excesivo arraigo, a una especie de Akira, como esta persona empieza una emperatriz en un barco en una cueva con la agüita tranquila, que quizás eso lo pone el piano, y de nada se le desprende un tentáculo, otro, se va mostrificando, le salen unos, unos, unas cosas, destruye el barco en el que está, se apodera, toma la forma de la propia cueva y desquebraja la cueva que al mismo tiempo está bajo una montaña, se desquebraja esa montaña, mata pueblos, eh, separa el planeta, lo abre a la mitad, se descascara como una manzana, eh, una nuez, perdón, el planeta, y se desvanece.
0: Igual el piano para mí siempre está ahí como sosteniendo la locura, eso es lo para mí la, la, claro. la joya de, del tema, es que, que sí, que se está desmembranando, que hay como toda una metamorfosis, pero está, se está balanceando o, o se está sosteniendo sobre... Sobre estas teclas, sobre esta agua, porque lo, lo escucho como que es un piano muy eh, como aguoso, ¿no? Tiene algo de, de, de como pequeñas gotas que caen y forman como una base.
3: Ahí va, me gusta esto de que todo, el, todo este canto está anclado, porque mm. es un canto, como decía yo, al menos desde mi interpretación, desde, pareciera desde la, lo irracional o desde una búsqueda. Eh, que trasciende a la percepción tal cual la sentimos, sino que viene de otro, como si fuese un canto de, de otra realidad, o al menos yo lo interpreto de esa manera, quizás el piano le da cierta base, y lo sostiene, lo ancla y le permite ir desprendiéndose de algo. Quizás el arraigo es el piano y, y lo que se va desarraigando es el canto.
0: Me gusta eso, Marquitos. El, el encantador de señoras y el poeta eterno. No,
1: no, 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 no yo me voy, pero encantado. Hay no marquitos para.
0: Se me cayeron las medias a mí ahora.
1: No, no estamos, ah. pero el próximo en caerse no sé qué va a hacer. Capa caída, capa caída. Che, bueno, la verdad, disfruto mucho de compartir el, pantano, el cumpleaños de pantano con ustedes y tenemos que ceder, tenemos que ceder el espacio, porque tenemos un día completo, me parece, para festejar el cumple hoy, en vivo, por la plataforma de Google, ShowTube, eh, y, sigue, y
3: sigue material.
1: Eh, sí, bueno, lo eh, que
3: continúa de ahora va a ser eh, Marta Gorostiaga, que vamos a escuchar una pieza musical, que estuvieron trabajando, entiendo él y, y otras personas también, Sí, con Martu eh, Yambi. A eso iba. En y bueno, vivo. luego se viene... ¿Cómo? En vivo. En vivo, en vivo. Y luego se vienen varias cosas, como puede ser el radioteatro, por ejemplo. Me estás cargando. Un medio nuevo. Que o sea, Primero tenés un ratito de Marta Gorostiaga para bajar, para, con, o sea, para dejar que trabaje la cabeza después de esta charla tan interesante, después de este programa tan interesante. Primero Marta Gorostiaga. No puede ser y real. Después, y después, Radio Teatro no, Pantano.
1: No, mentira, mentira. ¿Todo esto para el cumpleaños de Pantano? Sí, sí, sí. Se sí, lo merece. Sí, sí. Se lo merece. Se
0: lo recontra Pero, merece.
1: Bueno, merece. cedemos la palabra y la imagen. Nos retiramos.
0: Sayonara Yamata.
1: Chao. El cumple
0: de Pantano. 8 de agosto de 2020. Radio
3: Pantano. La radio del río de la Plata. Feliz cumple Pantano.